0: Começa agora o JBR News desta semana, dia 22 de março, iniciando mais uma semana em Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damasio e Rudolfo Lago, levamos para você o principal fato do dia, afinal de contas, a nossa intenção é fazer você estar bem informado com a análise do que acontece na capital federal e hoje o assunto é uma carta, famosa carta, que desde ontem já está repercutindo em todos os lugares, principalmente na capital federal do poder. Porque é uma carta assinada, escrita em conjunto, mas assinada principalmente por grandes nomes muito conhecidos do Brasil, entre eles empresários do setor do agronegócio, da indústria em geral, é, de banco, setor financeiro, ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, enfim. É uma infinidade de nomes que não dá nem para a gente aqui colocar, porque senão acaba o nosso tempo. Mas a carta tem muito peso. E ela, inclusive, tem um título chamado Carta Aberta à Sociedade Referente a Medidas de Combate à Pandemia. É justamente esse o sentido dessa carta. Esse grupo de, vamos dizer ilustres brasileiros se reúnem para justamente mostrar ao Brasil o que na visão deles e de muitas pessoas, já vem sendo dito por muitos, é que é necessária uma mudança radical na forma de combater a pandemia da Covid. E trata um ponto que é muito característico do espírito dessa carta, é que justamente inverte o pensamento defendido pelo governo até então, que é o contrário da economia resolver a pandemia, na verdade é o combate à pandemia que resolverá a economia. Portanto, vamos lá, vamos destrincher essa carta e as consequências dela para o mundo político, afinal de contas é para isso que estamos aqui e vamos direto a ele, Estevam Damásio, está contigo.
1: Oi pessoal, um bom início de semana toda, você foi muito feliz em destacar essa inversão, né? isso fica bem claro nesse manifesto, eu chamo de ultimato, viu? eu entendo como ultimato ao presidente Jair Bolsonaro. Ou ele radicalmente a gestão e a forma como encara a pandemia e os efeitos nefastos sobre a economia, ou eu vislumbro uma perda de apoio muito relevante do setor produtivo, do mercado, isso é muito... São economistas, são empresários que, de certa forma, exercem em nível nacional ou nos estados onde atuam, muita pressão sobre o Congresso. É óbvio, né? é, o capital é importante para o desenvolvimento do país. Né? Uma região pode se basear na economia apenas de uma indústria, em termos de geração de emprego. Então, o peso do empresariado, não só do mercado, é muito grande. Eu fiz questão de anotar, porque me chamou muito a atenção essa carta. Foi muito dura, né? Alguns trechos dela. Situação econômica e social desoladora. Situação econômica e social desoladora. Eles questionam a atuação e pedem uma atuação competente do governo federal. Dizem claramente que o governo ignora ou negligencia a evidência científica diz que as vacinas são relativamente baratas em relação ao custo da pandemia para a sociedade, repetem o efeito devastador da pandemia, pedem o distanciamento social, uso de máscaras e, e pasmem, setor produtivo destacando que o lockdown nacional ou regional seja talvez o melhor caminho nesse momento. Eles pedem também um programa de responsabilidade social e apoio mais efetivo às pequenas e médias empresas. E o final da carta é realmente um petardo. Hein? País é, caminha, né? é, temos que parar com ideias fora do lugar, é, ideias também inconsequentes, e ações erradas ou tardias. Eu vislumbro essa carta, ou, ou enxergo essa carta também, como um descolamento da política liberal do ministro Paulo Guedes. Eu acho que o ministro Paulo Guedes sai muito enfraquecido, porque eles é, são muito críticos em relação à condução da política econômica. Não só em relação à condução da política é, de saúde, mas à política econômica, eles deixam clara a insatisfação deles. Eu me dei o trabalho de dar uma pesquisada e em abril de 2016 também foi divulgada uma carta que teve assinatura de mais, quatro, mais de 400 empresários, entidades como a Fiesp. Naquele, naquela carta de 2016, o empresariado também tecia muitas críticas ao então o governo Dilma, amava do desemprego, da queda do PIB e pedia abertamente o um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi uma... Não dá, às vezes, para a gente comparar, mas guardadas as proporções, naquele momento, foi uma carta também que teve muito valor, teve muito peso, tanto que ela foi assinada pelo filho ex-vice-presidente José Alencar, então representando a Coteninas. Né? Hoje ele é político, enfim, é empresário ainda, mas é de é saltar aos olhos, é muito preocupante. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, embora ontem tenha feito aniversário, reafirmado as críticas aos governadores, ele continua com essa política de embate, de conflito bélico até, em termos de palavras...
0: É, Estevão, realmente o que você coloca deu um probleminha no seu áudio aí. Eu vou só fazer uma referência por conta da história, né? A história se repete, Estevão Damasio, ainda que não seja uma forma de comparar, nós que já temos um tempo aqui de cobertura sabemos que muitos fatos se repetem, Os cenários claro. se assemelham e talvez resultados também aconteçam. Porém, o que eu quero dizer, Rodolfo Lago, já passando a bola para você. É o seguinte, nitroglicerina pura, Rodolfo. Agora está contigo, destrinche isso aí.
2: Não, sem dúvida, né? Acho que uma, uma, uma questão que vocês aí já mencionaram, Alexandre, Estevam, é, com relação a essa carta, que eu acho que é importante como principal ponto dela, é, é, é que ela, ela, ela desmorona né? um argumento usado desde o princípio da pandemia pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro. É porque você tem aí alguns dos principais representantes da economia brasileira, empresários e banqueiros, é, defendendo o isolamento social, é, é, indo, indo então contra aquela ideia que o presidente Bolsonaro coloca desde o início, é, de que não podemos fechar o país, não podemos, porque nós vamos, se fizermos isso nós vamos parar o país, e isso daí vai prejudicar a economia. Então, aqueles que são os condutores da economia brasileira chegam agora numa carta e dizem ao contrário. Não, nós temos que fazer o isolamento, nós temos que fazer, eventualmente, até lockdown, porque é, esse é o único caminho para a gente poder retomar a economia. Quer dizer, a partir dessa carta fica muito complicado o presidente continuar é, usando esses mesmos argumentos como se estivesse usando em nome do setor produtivo. O setor produtivo está dizendo exatamente o contrário dele. Né? E, e eu acho que aí o outro aspecto político importante disso, que a gente precisa avaliar e analisar daqui para frente, é, é, é um sinal. Né? A gente precisa ver agora é, como isso evolui. Concordo com o Estevão, acho que talvez seja um ultimato e não ainda um rompimento, mas é um sinal de distanciamento de um determinado grupo né, que foi muito importante para conseguir garantir a eleição do presidente, que agora vai dizendo para ele, olha, ou o senhor muda de postura ou nós vamos abandoná-lo. Né? E, e, e aí eu acho que se juntam com determinados outros sinais que a gente precisa é, observar de outros grupos que apoiam. Né? O Centrão tem passado, o Centrão, que é o braço político né, do, do governo a essa altura, tem dado seguidos recados também nessa direção, né? Ou muda, ou nós não vamos seguir, podemos não seguir com o senhor. É, é, alguns grupos aí é, que a, de apoio também andam insatisfeitos. É, a, a, setores da Polícia Federal, hoje à tarde, vão fazer uma manifestação em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, né? prédio que chamam aqui de Boi da Cara Preta, máscara negra, né? boi da cara preta, é, é, porque, porque estão insatisfeitos com a PEC emergencial, estão insatisfeitos com a reforma administrativa, estão insatisfeitos com a possibilidade de congelamento de, de salários. É, é, então, é, é, então, são perdas de apoio que a gente precisa considerar né, é, e, e observar é, para ver se, de repente, o presidente não está realmente ficando cada vez mais isolado daquele grupo mais fiel de bolsonaristas que lhe dão apoio e como é que isso vai ter repercussão política é, no país daqui para frente. né?
0: É, repercussão de todos os lados. Esse prédio que você disse é o Máscara Negra, que é a sede da Polícia Federal é, no Máscara setor negra. de autarquia é. sul de Brasília. É. É, tem gente é. que
2: chama de boi da cara preta também. É. Mas os federais
0: não gostam muito desse é. segundo apelido, não. Eles preferem o primeiro. Mas, de qualquer é. maneira, Rodolfo, você falou bem claramente, o Estevam fez uma análise brilhante, trazendo, inclusive, trechos da Carta. E nós vamos ter que ficar de olho, porque realmente esses sinais na política eles não são por acaso. Quando eles começam a acontecer, eles demonstram que algo não está indo no curso imaginado. E os governos e governantes, eles tendem a mudar, e quando não mudam, normalmente eles pagam um preço muito alto. Não estamos querendo aqui fazer nenhuma profecia, muito pelo contrário, mas é uma base analítica de quem vive a política há muitos anos e décadas. Chegamos agora àquele momento, meus amigos, aposta de hoje. Aí volta também Estevam Damasio, está contigo
1: não é bem uma aposta, é mais uma análise bem rápida, o presidente Jair Bolsonaro ainda está com a faca e o queijo na mão, ele ainda pode se recuperar, porque o Datafolha é, destacou que nós já falamos aqui, o Lula tem uma rejeição muito alta, né Datafolha destacou que é, a maioria, 50% dos entrevistados, vêem Lula ainda como culpado das acusações, então é mas o um... O principal inimigo do Bolsonaro é ele próprio. Né? Tanto que ele faz questão de complicar a própria vida. Ele vai ter uma derrota fragorosa aí já nas apostas do Supremo Tribunal Federal. As ADIs questionando os, as medidas restritivas dos estados vão cair por terra. As três, eu aposto nisso. Então vamos lá. aposta agora de o Rodolfo Lago.
2: É, eu, eu eu vou na mesma linha, as diz, vão cair no, 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 no Supremo, talvez caiam até por unanimidade, viu? É, deve ser essa semana. É, e outra agora e aí, além da posse, faço uma pergunta: quando é que o Ministro da Saúde toma posse? Porque ah, é, parece que esqueceram quando de ele ver... deixar
1: de ser sócio administrador das empresas. É, Não parece foi que... checado isso? É, parece bem que lembrado, bem lembrado. Isso,
2: né, gente? Gutis Grila.
0: <risos> é, bem lembrado E a minha aposta é igual a de vocês Não tem jeito, porque realmente este assunto Em Brasília é o que foi muito discutido No final de semana O nosso seguidor tem que compreender Que é uma decisão que mexe com todo o país Portanto, a cidade Capital Federal só pensa Como o Supremo Tribunal Federal Decidirá sobre esse assunto E vocês já adiantaram que há uma tendência aí grande De derrota por parte do presidente da República Podendo até chegar a uma unanimidade, é ver para crer. De qualquer maneira, olhos atentos. Chegamos ao final, JBR News, iniciando essa semana, hoje, segunda-feira, dia 22 de março. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília. E está disponível no site do jbr.com.br, também no imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. E lembrando a você... Tem conteúdo novo na praça. Tem agora também o JBR Saúde. Sai toda quinta-feira a partir das 11 horas. Mas como os conteúdos ficam sempre disponibilizados no site do Jornal e também do Imagem e Credibilidade, se você perdeu algum, vai lá e confere. É um assunto que tem tudo a ver com o momento atual. Chegamos ao final e convidamos você para amanhã estar conosco. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, gente. tchau, pessoal. Um Até amanhã.